0: Olá meu caro ouvinte, estamos começando mais um podcast e no episódio de hoje trouxemos um tema muito importante a ser discutido é população e trabalho. E para bater esse papo aqui comigo, no episódio que carinhosamente chamamos Trabalhando, Fazendo Fofoca sobre o Trabalho, eu conto com as ilustres presenças de Maria Eduardo Fernandes e Francisco Fernandes. Queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, tá? Agora eu queria que vocês falassem com o, público, com o público de casa, né? Como é que vocês estão?
1: Olá, tudo bem? Como vai? Eu tô bem, né? seguindo, né? Olha, inicialmente eu queria falar que é um grande privilégio estar participando desse bate-papo, né? Que acima de tudo é uma conversa mesmo, né? É a gente agradece pelo convite, né? Por essa abertura, pela manifestação das nossas opiniões e de certa forma conselhos, né?
2: E aí, galera, tudo bem? É... Comigo está tudo bem, espero que vocês também estejam. Bom, vamos falar um pouco desse assunto tão importante que é a população em trabalho. E desde já agradeço pelo convite, é um honra estar aqui discutindo sobre esse assunto na presença de vocês.
0: Eu que agradeço pela presença de vocês, meus caros. Então, vamos lá para o nosso tema, né? Resumindo, o nosso ponto principal hoje aqui é falar um pouco sobre as andanças do ser humano e do mundo do trabalho, né? Entender um pouquinho disso. Nós sabemos que esse é um setor da sociedade que passou por grandes mudanças ultimamente entre inovações tecnológicas e informacionais e que com isso tem gerado muitas inseguranças. Até porque, para muita gente, o trabalho é reconhecido hoje apenas como algo que o ser humano projeta em sua mente, mais um luxo da raça. Como ele poderia ser tão infalível? Mas o que... É, o quanto vocês concordam com essas afirmações? As pessoas realmente são só muito cheias de frescura?
1: Olha, com experiência pessoal, eu diria sim, a gente é cheia de frescura. Mas essa não é a questão que vem ao caso, né? Realmente, o trabalho é um conceito só novo. Para falar a verdade, a forma como lidamos com ele hoje em dia, que realmente é. De forma que sim, todo o ecossistema vive em trabalho. Mas é só isso. Nós empregamos um valor diferente ao emprego e ao ato de, de produzir nele, com ele e para ele. A visão que hoje temos do serviço é de que ele nos deixe mais centrados que passa a ser nossa responsabilidade e meio para atender muitos dos nossos propósitos. O trabalhar sim tem seu esforço, mas ele é personalizado por nós, estando mais próximo dos nossos desejos, mas também podendo mexer muito com as nossas considerações.
2: Com certeza, hoje em dia a relação entre humanos e a natureza tem se tornado uma relação que sofre muito com essa customização. Por exemplo, o ser humano se torna... Tem se apropriado indisculpavelmente e tornado essa interação com o ambiente muito mais superficial, onde a natureza só é um depósito onde podemos tirar tudo o que quisermos e na hora que quisermos, sem pensar nas consequências. E todo esse abuso é voltado para a indústria, que por suas vezes diz o lucro fazendo com que toda essa matéria-prima tirada da natureza vire um bem vendado, esgotando os estoques naturais e por muitas vezes acabando do povo deixar o indivíduo sem fontes.
1: Justamente, o povo está limitando né, cada demais os seus recursos. Porém, não é por isso que eles vão se deixar atrasar. Né? O produzir já, tá, já tem se tornado muito material. Informações, imagens, ideias que estão sendo produzidas mais largamente são mais do que resultado dos nossos serviços.
0: Realmente, né? São processos e mais processos para se chegar a um produto ideal. E falando sobre isso, a gente pode trazer aqui para o debate a questão das TITs, né? Relembrar a real função delas que foram tão importantes para formar o mercado de trabalho.
2: Sim, foram mudanças primordiais para a relação entre os países, principalmente para os que dividem o sistema capitalista, como os Estados Unidos, até o Brasil, Inglaterra e diversos outros.
0: Sim, sim. E você poderia explicar para o pessoal de casa como isso aconteceu, né? E também o que é uma DIT?
2: Claro. É, a DIT, para começar, a DIT é a distribuição internacional do trabalho, que é basicamente a forma que o mundo organiza sua produção tendo uma meio com uma troca de matéria-prima, trabalhando abundância, benefícios fiscais por parte dos países menos desenvolvidos ou como queremos falar subdesenvolvidos, em troca de tecnologia, indústria e mão de obra qualificada por parte dos países mais desenvolvidos, com nas pioneiras relações entre metrópole e colônia. Quisesse. É
1: a verdade é que cada divisão, né, como a gente sabe, o é, um é um raro seus períodos, suas necessidades e suas limitações. né? Não só a primeira, como o Fernando acabou de falar, foi tão essencial, como a segunda, que ocorreu no período de impulso industrial, com a primeira e segunda revoluções, uhum. a Marta substituindo os dias de artesanato, as colônias encerrando seus pactos, até mesmo a terceira, né, que é o que a gente vive hoje em dia teorias econômicas e desejo de expansão, né, dos negócios. Inclusive, sobre este número último, novas frentes foram tomadas por países dos mais diferentes níveis de desenvolvimento. E é por isso que a globalização, a regionalização e a automação têm sido os pontos que vão passar com os aos rumos a seguir daqui para frente. Uhum.
0: E agora... Chegou o momento do nosso podcast em que a gente lê uma dúvida que recebemos do nosso ouvinte e que será respondida pelos nossos convidados aqui. E a da vez é a seguinte. Olá pessoal, eu me chamo Maria, tenho 9 anos e adoro acompanhar o podcast de vocês. Acontece que eu queria entender o motivo do trabalho do meu pai ser tão diferente. Então, a maioria dos pais dos meus amigos cursaram a faculdade e hoje trabalham com isso. Sai e chegam do trabalho no mesmo horário, tem fogos nos finais de semana e em feriados, entre outras coisas. Só que o trabalho do meu pai não é assim. Ele não tem um diploma, não tem horários fixos. Continua trabalhando nos finais de semana e demoramos a tirar férias. Sei também que ele não tem um patrão. Eu gostaria de entender o porquê isso acontece. Qual dos dois é melhor? Tirem minha dúvida, por favor. Agora eu passo aqui a vez para vocês, né? É, a gente viu aqui que existem diferentes tipos de trabalho, Olha, citou dois aqui. É, vocês poderiam falar sobre isso, né? quais são esses tipos e se teria algum que seja melhor?
2: Bom, existem diferentes tipos de trabalho, informal, o formal, o autônomo e o imaterial. Mas, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, pela descrição que ela fez, o pai dela é um trabalhador autônomo. Sei, vocês, em casa, devem estar se perguntando, mas por que não um trabalhador informal? Há várias semelhanças, não tem meio que um patrão, é, ele trabalha por conta própria, todos os riscos e lucros são deles, mas, como a ouvinte falou, o pai dela tem meio que funcionários trabalhando com ele. Então, essa é a principal diferença entre o trabalhador informal e o trabalhador autônomo.
1: É exatamente sobre isso. Olha, Todos não são conhecidos, na verdade, né? Mas aqueles que acreditam que sejam mais desejados por maior parte da população brasileira são os formais então são mais juridicados, assim dizendo, com mais benefícios, com mais estabilidade, são então, aqueles que são proporcionados pelo Estado e que parecem mais seguros e justos, né, e justificados. A gente, por exemplo, tem um do tipo de material, que é né? o que está se tomando frente hoje em dia, né, ainda que seja uma situação mínima da população, é algo que promete, né, que promete o futuro mesmo. Então temos esses como principais, né, mas o um material que tem se tornado cada vez mais pedido e esse formão que a gente acredita ser o mais seguro. Uhum. É,
0: e o valor que o ser humano dá à sua produção hoje em dia é até uma coisa muito irônica, mas o que é mais interessante é a busca do ser humano por independência, mas que na maioria das vezes sai em desastre.
1: Sim, sim, com toda certeza. Todos querem seguir a lógica de conflito à risca, né? Escolhes o trabalho de que gostas e não precisará trabalhar nenhum dia em sua vida. É exatamente isso que o trabalhador busca, mas exatamente contra isso que muitos acordam todos os dias. Foi por essas razões que os indivíduos devem se posicionar e buscar entender o porquê fazem e o que fazem.